0: 杀婿未遂难自容。塔鲁特国王有了智勇双全的乘龙快婿，起初心里十分高兴。可是随着打雾的声望的日益增高，在塔鲁特的心灵深处渐渐有了一种难以名状的不舒服的感觉。当翁婿走在一起，人们对达乌德的敬重远远超过国王的时候，那种不舒服的感觉便质变为强烈的嫉恨心理。加上个别臣僚谗言的影响，终于产生了尽早杀掉达乌德以除后患的危险念头。塔鲁特向心腹武士布置了深夜暗杀达乌德的计划，没想到却走漏了风声。原来武士中有一个十分敬仰达乌德的人，他不忍心看到一代英雄就这样死去，便通过妻子把国王的暗杀计划密告给米克亚莱公主。米克雅莱万万没有想到，父亲竟然如此狠毒。他深知父亲的为人，他想做的事，任何人劝他不要去做，他是绝对不接受的。大难临头，除了忍痛劝丈夫逃走，别无其他道路可走。当时一入夜。达乌的因处理国事尚在府中，米克雅莱感到时间紧迫，便只身入府，把事情始末告诉给丈夫，劝他连夜逃走。达乌的开始表现出了惊人的宽厚。认为翁婿之间如有误会，只要说明情况，解除了误会，一切还会和好如初。后经妻子失声痛哭的劝说，才领悟到事态的严重，随化妆成一个普通士兵，连夜逃出王城，在一个偏僻的地方暂时躲避起来。当夜，国王宣公主进宫。米克雅来自知其中缘由，便若无其事地来到宫中。这是一个不平静的夜晚。以色列人都被国王沙叙的行动惊呆了。沙叙未遂，塔鲁特又下令全城大搜捕。以色列族人中的一些长者纷纷向塔鲁特进忠言，劝他要以国家利益为重，不要做使亲者痛、仇者快的事儿。而塔鲁特竟把他们视为打乌德的亲信，也一一杀掉了。积恨心理使他丧失了正常的思维，终于使他在罪恶的道路上。越走越远，他甚至向心腹们表白心愿，说：“不除掉达悟的，他死不瞑目。”塔鲁特的暴行激起了举国上下强烈的不满，一些有识之士纷纷投奔达悟的，兵营也不断的发生哗变，将士们纷纷倒戈，不再效忠国王。在达乌德暂时居住的地方，聚集了成千上万的人。突然，一个新的王国出现了。米克雅莱公主在人们的帮助下也逃出了主城，由达乌德的两个哥哥陪同，与丈夫团聚了。塔鲁特密招心腹和亲信，又筹划了一次杀害达乌德的新行动。他决定深夜突袭达乌德的住处，把达乌德杀掉。行动开始了。塔鲁特带着几十名全副武装的亲信，扬言到山中狩猎，却马不停蹄地奔向达乌德的住处。天色已晚，他们决定先到一个山沟里休息，等到深夜再行动。可是，他们万万没有想到，这个山沟距离达乌德的住处已经很近，马蹄声早已引起了达乌德和士兵们的警觉。而恰恰在这时，一天的旅途劳累早已使疲惫不堪的塔鲁特及其亲信进入了梦乡，他们横七竖八的酣睡在几十匹战马的旁边。一个放哨的士兵正要打盹儿，嘴巴已被堵住。达乌德把他带到僻静之处一问，防知是塔鲁特又来下毒手，不由得怒火中烧，心想：他为什么非要置我于死地呢？他既然这样对我不仁，就不能怪我不义了。达乌德持剑悄悄来到了正在熟睡的塔鲁特面前。刚举起宝剑，立即从塔鲁特那日渐衰老的面庞上，似乎看到了爱妻的身影。举起的宝剑又轻轻的放下。达悟的不忍心杀死这个老人，只是把他身边的宝剑轻轻的从鞘中取了出来。塔鲁特醒来第一眼看到的。居然是自己处心积虑要杀掉的达悟的，他正手握利剑，满脸怒气的站在自己的面前，不禁吓出一身冷汗。再看周围，亲信们一个个都被缚住了手脚，他翻身摸剑，却只有剑鞘。你的剑在这儿！达悟的大声说着，咣当一声。便把宝剑置于塔鲁特的脚下，塔鲁特有些愕然，没有立即摸剑，而是愣愣地望着达乌的。我能抽出你的剑，就说明我完全能够杀死你。达乌德义正言辞地说：“那你为什么没有动手呢？”卡鲁特就像一个败将，有气无力的反问。达乌德继续说：“我不杀你是从以色列民族的全局考虑的，你一次次的杀害我，完全是受了魔鬼的迷惑。你应该悬崖勒马，弃恶从善。”说罢，便令随从解开所有被负者的绳索。示意塔鲁特马上率他的一行人返回城去。在归途上，塔鲁特一言不发，思绪万千；亲信们也是个,个个垂头丧气，悔恨交加的塔鲁特自叹一世英名竟然毁于一旦。他痛恨恶魔的唆使，痛恨奸侯的谗言。更痛恨自己的嫉贤妒能，感到自己没有脸面再去见家乡父老，更没有资格再做王位。他借口要到松林后面的小溪喝几口水，打发亲信们先行，自己便策马朝着松林的方向奔去。塔鲁特自刎而亡的噩耗传来，达悟的夫妇十分震惊，米克雅莱更是悲痛不已。达悟的亲自料理了塔鲁特的丧事，不久，他便在举国上下一致的请求下，返回都城，登上了王位。